0: L'histoire des juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Rangé Comment les juifs polonais vont-ils réagir aux malheurs qui se sont abattus sur eux au XVIIe siècle et qui vont continuer en Pologne au XVIIIe siècle avec des massacres commis cette fois par euh, des tribus d'origine tartare euh, qui euh, viennent sur les territoires de la Pologne, les Haïdamach, et qui vont continuer la longue litanie euh, des horreurs commises par les Cosaques de Chmélnitsky. Euh, ils vont réagir comme ils peuvent sur le plan économique et social. La misère va s'installer, euh, souvent. Les relations avec les Polonais, je l'ai dit, vont être mauvaises. Et... Tout cela, après les faux messies, va se traduire par l'apparition d'une religiosité nouvelle qui va donner naissance au chassidisme. Le, le chassidisme est né en Pologne, dans le sud de la Pologne, grâce à, au Bal Shemtof, le maître du bon nom, qui va avec son, sa relative inculture, car il n'a pas suivi les yeshivotes traditionnels, qui va transformer peu à peu le judaïsme polonais, marqué par l'école, l'étude, le savoir, par une espèce de mysticisme qui va se traduire par des élans, de joie, de chansons, de danse, parfois de trance, euh, par le retour de la prière qui va reprendre une importance euh, considérable au détriment de l'étude. Alors ce chassidisme, euh, qui naît donc avec le Tov euh, au XVIIIe siècle, va euh, être euh, poursuivi par des maîtres différents, dans le sud de la Pologne et de l'Ukraine, par euh, euh, Rabbi euh, Isaac Lev de Berdichev qui est un grand nom du judaïsme, qui va faire des prières ardentes à Dieu, qui va lui parler, qui va s'adresser à lui, qui va lui demander pourquoi il se comporte aussi mal à l'égard de son peuple mais qui ne remettra jamais ses décisions en cause et qui se pliera toujours à son autorité, mais en se, en râlant plus que nécessaire souvent, mais au travers de poèmes de grande qualité. Le second grand maître du chassidisme dans le sud de la Pologne, c'est Rabbi Nachman de Bratislav, qui lui va rassembler des contes, des histoires fort belles qu'on retrouvera d'ailleurs dans euh, les livres qui seront écrits plus tard, aussi bien par Martin Buber en Allemagne que par Elie Wiesel, plus près de nous, qui vont tous, tous les deux, rassembler ces légendes des contes chassidiques, notamment euh, celle de Rabbi Nachman de Bratislav. Au nord, ce sera différent. Au nord, c'est euh, Rabbi Zalman Schneur, qui va lui euh, rassembler les foules autour de lui, et puis plus tard ces foules vont se rassembler autour de tsadikim, qui vont être des sages, des maîtres de savoir, qui auront chacun leur cours, leur chapelle, leur dévot, et euh, il lui remettra quand même... En partie, euh, l'étude à l'honneur euh, dans une voie un peu médiane. Euh, les descendants de Rabbi Schneur, euh, qu'on appellera les fils de Schneur, les Schneerson, vont donner naissance au mouvement Chabad, donc au mouvement Lubavitch, qui va continuer du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Euh, alors, ce chassidisme va se heurter très fortement, à la tradition juive de l'étude du savoir des yeshivotes qui est incarnée à l'époque par un grand esprit, qui est le Ghan de Vilna, euh, qui euh, va constituer ce qu'on appelle les mitnagdim, les opposants au courant chasside, et qui euh, va rassembler autour de lui tous ceux qui considèrent que le judaïsme, c'est d'abord le savoir, l'étude, et qu'on ne peut pas être ignorant si l'on prétend euh, être euh, juif. Les relations entre les mitnagdim et les euh, hassidim vont être fort mauvaises. Euh, les uns et les autres se dénonceront joyeusement à la police tsariste, qui n'en demandait pas tant pour persécuter euh, les juifs. Finalement, à la fin du XVIIIe, au début du 19e siècle, les choses vont euh, s'apaiser un peu entre les deux courants, notamment parce que, comme je l'ai dit, euh, le mouvement euh, Chabad va lui euh, remettre l'étude à une certaine place. Euh, néanmoins, tout ça va laisser des traces. Donc on assiste à un bouillonnement culturel et cultuel du euh, judaïsme, avec des excès bien entendu, euh, au XVIIIe et au XIXe siècle dans les Städtels, qui permet au moins aux Juifs de l'époque de vivre à peu près, euh, non pas décemment sur le plan matériel, mais d'avoir une certaine joie de vivre et de faire face à l'adversité euh, avec une dose de mysticisme et en même temps euh, de joie pour euh, faire face à tous les malheurs qui se sont abattus sur eux. C'était l'Histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.